0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 23. Juni. Und das sind unsere Themen: Wirecard und der Stonk-Moment. Das China-Syndrom der Weltpolitik. Rummenigge über Maßhalten im Fußball. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von IBM. Unternehmen auf der ganzen Welt beschäftigt die Digitalisierung, gerade jetzt. IBM steht seinen Partnern zur Seite. Callcenter verwenden IBM Watson, um Kundenanfragen mit KI zu bewältigen. Auf der IBM Cloud basierende Apps unterstützen Ärzte bei der Telemedizin. Mehr über IBM in den Shownotes. Der Kriminalfall Wirecard gipfelt im Eingeständnis der neuen Führung. Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit gebe es die philippinischen 1,9 Milliarden Euro gar nicht. Das Aschheimer Unternehmen, immerhin Mitglied im DAX, muss deswegen Geschäftszahlen für 2019, das erste Quartal 2020 und seine Prognosen zurückziehen. Das ist Stonk pur. Eine Fake-Geschichte wie im Spielfilm rund um Kunstfälscher Professor Dr. Knobel, der sich an den gefälschten Hitler-Tagebüchern des Stern orientierte. Die Münchner Staatsanwälte prüfen nun bei Wirecard alle in Betracht kommenden Straftaten. Beim Prüfen wird es nicht bleiben, weil mindestens ein Viertel der Bilanzsumme heiße Luft war. Viele Schuldige. Es stellen sich bei Vorgängen dieser Art sofort Fragen eines lesenden Angestellten. Wer prüfte die wundersamen Triumphbögen des Dr. Markus Braun? Erst ein alarmierendes Sondertestat durch KPMG hat die Wirtschaftsprüfer von IY offenbar sehend gemacht. Wer ließ lieber die Financial Times im Regen stehen, als ihren Vorwürfen wegen dubioser Drittgeschäfte konsequent nachzugehen? Heute spricht Bafin-Aufseher Felix Hufeld in büßer Manier von Schande. Wo waren die Ratingagenturen, als man sie brauchte? Moody's mag Wirecard inzwischen nicht einmal mehr Ramschniveau garantieren. Was ließ Banken und Fondsfirmen das Geld nur so auf Brauns Schaufeln kippen? Die Angst, ein digitales Wunder zu verpassen? Jede Seite eine Niederlage. So viele Berichte, so viele Fragen, so viele Klagen. Konflikt mit China die China-Frage polarisiert Wirtschaft und Weltpolitik. In Brüssel endete der Videogipfel zwischen den Spitzen der Europäischen Union und der Volksrepublik ohne gemeinsame Erklärungen. Auch eine Agenda 2025 wurde nicht beschlossen. Stattdessen mahnten die Europäer die Chinesen in Sachen Hongkong ab. Am Ende gab es viel, ganz viel Distanz. Das zum Jahresende geplante Investitionsschutzabkommen ist derzeit nicht einmal mehr ein Traumgebilde. In dieser Atmosphäre des Sich-Misstrauens vergisst auch der chinesische Tech-Vorzeigekonzern Huawei seine zuvor gepflegte Distanz zu Peking. Das zeigen wir in einer großen Geschichte auf. Angesprochen auf die aggressive US-Sanktionspolitik erklärte Chairman Eric Xu, die chinesische Regierung werde nicht einfach zusehen, wie Huawei geschlachtet wird. Ein Wirtschaftskrieg sorgt für Opfer, die zu Tätern werden. Schlachter Tönnies. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU sah sich in der Rolle des großen Corona-Liberalisierers. Doch im Landkreis Gütersloh muss er nun die ein bisschen mehr Söder-Rolle spielen. Das fällt ihm sichtlich schwer. Corona-Tests an rund 7000 Mitarbeitern des europäischen Schlachthofmarktführers marktführers Tönnies aus Reda-Wiedenbrück haben alles verändert. 1.553 sind positiv getestet, das Virus breitet sich aus. Schulen und Kitas sind wieder geschlossen. Die Tönnies-Leiharbeiter aus Osteuropa befinden sich in Quarantäne, weitere Maßnahmen folgen. Landrat Sven-Georg Adenauer sagt über Gütersloh, die Heimat von Miele und Bertelsmann, es riecht ein bisschen nach Lockdown. Genau danach sollte es im Land des CDU-Chefbewerbers Laschet nie riechen. Karl-Heinz Rummenigge. Mehr Rationalität, mehr Disziplin bei Spielerzuwendungen, europäische Lösungen. So will Karl-Heinz Rummenigge den Fußball in Zukunft krisenfest machen. In einem langen Gespräch mit mir in der Zentrale des Rekordmeisters FC Bayern München zeigte sich der CEO nachdenklich. Der Fußball sei mit diesem immer höher, immer weiter, immer schneller bei Spielertransfers und Spielergehältern ein gehöriges Stück übers Ziel hinausgeschossen. Sein Club werde im Sommer jedenfalls vorsichtiger damit umgehen und den Kader nur etwas breiter aufstellen. Dass der neue TV-Vertrag bis 2025-26 der deutschen Fußballliga rund 5% weniger als vorher einbringt, stört Rummenige nicht. In diesen schwierigen Zeiten ein erstklassiges Ergebnis. Handelsblatt Digital Stage. Wie gehen Unternehmen mit dem Klimawandel um? Darum geht es beim Update Nachhaltigkeit 2020 im Rahmen der Handelsblatt Digital Stage an diesem Donnerstag. Um 17.30 Uhr beleuchtet Chefredakteur Sven Affüppe mit einer Expertenschar aktuelle Entwicklungen. Live, digital und kompakt. So erklärt HVB-Vorstandssprecher Michael Diederich die Rolle der Banken bei der Klimawende. Froster-Chef Felix Ahlers referiert über Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell. Und Audi-Vorständin Hildegard Wortmann offenbart, wie sie den Autobauer bis 2050 auf CO2-Neutralität trimmen will. Möchten Sie dabei sein und Fragen stellen? Unter www.handelsblatt.com slash digitalstage können Sie sich anmelden. US-Wahlkampf. Und dann ist da noch Joe Biden. Einst Vizepräsident der USA, nun Präsidentschaftskandidat. Der Demokrat bestätigt in einem Brief ans Weiße Haus, dass er im September und Oktober für drei TV-Duelle mit Amtsverteidiger Donald Trump bereitsteht. Die Botschaft, alles so wie immer. Bidens Wahlkampfmanager führt aus, man hoffe, dass der Präsident diese Tradition nicht aufbreche oder sich mit Ausreden weigere. Das Trump-Lager wiederum hat gleich vier Termine vorgeschlagen, aber zu einem früheren Zeitpunkt. Das soll den Wählern angeblich mehr Zeit für ihre Entscheidung geben. Die Wahl der Waffen ist offenbar so wichtig wie die Wahl selbst. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag mit guten Begegnungen. Wir warten im Übrigen noch auf Erklärungen, warum Innenminister Horst Seehofer die Vorstellung des Verfassungsschutzberichts überraschend abgesagt hat. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.